0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Ja mensen, daar zijn we weer. Met een terugblik op een fantastische race. Daar zijn we hier allemaal eens gezind over. Maar voordat we over elkaar heen buitelen om deze race te duiden... Eerst even een mooi fragment dat ons gevoel en het gevoel van velen bij deze, reis, bij deze race misschien nog wel het beste weergeeft. Ja, dat was Pierre Gasly en je luistert naar de boordradio. Joost Nederpelt en Patrick Boeken natuurlijk weer aangeschoven in de studio hier in Hoofddorp. Net als onze producer Julien. Glimlach op het gezicht, mannen. Ik denk dat jullie de race nog wel een paar keer gaan terugzien. Ik denk dat hij in een mooi lijstje met, met historische, illustere races uh, best wel hoog komt te staan. Maar allereerst, we luisterden net naar Pierre Gasly. Zijn er mensen die het, hem, die het hem niet gunnen?
2: Nee, ik denk het niet. Als je weet wat, uh, ja, wat, hij, wat hij allemaal heeft meegemaakt... Hè. Uh, werd binnengehaald als een groot talent toch dit jaar, dit jaar bij, uh, bij Red Bull Racing. Nou, het is allemaal niet geworden wat we ervan hadden verwacht. Ook hij zelf niet. Maar helemaal opgebloeid bij Toro Rosso. En uh, zei het al de afgelopen podcast ook al. Hij doet het gewoon hartstikke goed. En ja, dat, dat hij dit in zijn mars had, gewoon nog even met Hamilton knokken om de tweede plek. En standhouden en, in en de, standhouden. de laatste meters. Ja, nee, het was echt fantastisch. Het was echt
1: uh, dik verdiend. Ja, Joost, is wonderlijk hè? om heel even bij Gasly te blijven. Dat hij bij Red Bull het natuurlijk eigenlijk gewoon zelf verprutst heeft. Want er bakte er helemaal niks van. Laten we eerlijk zijn. We hebben hem hier ook nog wel eens tot zijn enkels afgezaagd. Ja. En bij Torosso uh, steeds sterker. Met, met, uh, met dit als, uh, als
3: hoogtepunt. Eén woord: vertrouwen. Vertrouwen in eigen kunnen, denk ik. Uh, vertrouwen vanuit het team. Ik denk dat dat echt doorslaggevend is. Dat hij kan rijden, dat, uh, dat wisten we eigenlijk wel. Maar uh, ik denk dat, dat, uh, dat hij te vroeg in een omgeving is gekomen. waarbij er gewoon een hele hoge druk kwam kijken. En ik denk dat hij bij Toro Rosso zich een beetje weer thuis voelt. Uh, misschien is er ook een auto die hem wat meer ligt. Dat kan natuurlijk ook uh, zo zijn. Dat moet er haast wel? Want, uh, ja, ja, je zou zeggen dat een, een betere auto ook een coureur altijd beter ligt. Maar je moet natuurlijk wel realiseren dat het een betere auto is... die toch al een beetje is gestuurd richting de wensen van niet Pierre Gasly... maar een andere zekere coureur waar we het later nog over gaan hebben. Hm. Um, dus ja, ik denk dat het, uh, dat het voor, voor hem toch een beetje als thuiskomen voelde. En um, Eigenlijk ook toch wel weer wat, wat, uh, wat uh, frustratie. Komt er natuurlijk ook bij kijken, denk ik. Uh, dit is natuurlijk ook een beetje frustratie wat eruit komt. Dat het geschreeuw. Uh, als iemand zo aan het schreeuwen is. En je hoort hem halverwege nog een keer diep ademhalen. Om weer verder te schreeuwen. Dan weet je dat ja, het, dat het alles, diep zit. Alles kwam ja. eruit. Alles kwam eruit. Dus uh, ja, ik, ik vond het echt uh, ja, heel erg leuk voor hem. En, uh, en ook de manier waarop. Gewoon goed gedaan. Uh, al goed gekwalificeerd natuurlijk. Laten we dat ook niet vergeten. Volgens mij als zesde was hij uh, zevende. Z-
1: ja, zevende.
2: door die gridschaf ja, van... Uh, van uh,
3: ja dus uh, nou, hartstikke goed echt uh, topweekend voor, uh, voor uh,
1: Pierre Gasly geweldige race topweekend topweekend voor Gasly topweekend uh, nog voor vele andere coureurs en voor een paar uh, coureurs in de rode bolides uh, ook weer niet ook daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Maar uh, Julien heeft getracht deze race uh, toch uh, op een iets andere manier even kort samen te vatten, want dat als één race dat dat verdient en nodig heeft is het deze wel.
0: De lichten gaan uit en direct weet Verstappen goed weg te komen hem Vettel en Hamilton en het is druk bij de eerste bocht. And Verstappen covers him off. Hamilton is trying to squeeze round the outside and does so. There's a look up behind but it's Verstappen, Hamilton, Vettel. Om de leiding te pakken van de race, undercut Mercedes in ronde 21 op Verstappen en dat lijkt goed uit te pakken voor Hamilton. Yeah, man, een ronde later pit verstappen en door een bijna botsing in de pit met Kubica... ...komt hij achter Hamilton de baan op, maar dat duurt helemaal niet lang. Hier gaat Verstappen, Lewis probeert hem af! Verstappen, door een turn 1! Hamilton blijft het moeilijk hebben tijdens de race en dat laat hij weten aan zijn teamgenoten.
3: Er is wind hier, toch?
0: We zien niet een Het is
3: heel hard om te houden with hem, man. Oké,
0: okay, kopje, Lewis. Na een herstart door uitval van Bottas, vechten beide Ferraris in ronde 66 met elkaar. Oh no, hij heeft een puncture, ze made contact and en Charles Leclerc heeft een puncture gegeven door contact met zijn teammate Sebastian
3: Vettel. De oh, puncture, wat de hell is hij he doing? Sorry, puncture. Hoi, ik heb een puncture, Wat de hell?
0: Weer een herstart en door een pitstop van Hamilton komt hij achter Albon terecht. De twee botsen uiteindelijk en Hamilton krijgt er na de podiumceremonie nog een vijf seconden tijdstraf voor. Verstappen houdt het hoofd wel cool en blijft gewoon voor alles en iedereen rijden. En hij wint uiteindelijk de grote prijs van Brazilië.
3: We did this as
1: a team guys, somebody. <laughs> What a race. Oh, I loved it. Zit hier iemand helemaal te glimmen van zijn eigen compilatie, Julien? Terecht, hoor, ik vind het hartstikke mooi, maar laat het ons ook weten, mensen. Uh, of, jullie, uh, of jullie zo'n compilatie uh, van de race in het kort vaker willen horen in deze podcast. Uh, ik wel, ik ben enthousiast. Jullie, ik vond het muziekje. Ja. Het zegt niet omdat hij erbij zit. Ik kan nee. zo in een Hollywood
2: <laughs> film uh, Julien. Ja, ja
1: oké, okay. ja. Okay, ga door, zegt hij. Uh, dan gaan we niet, Julien. Want we gaan door met ja, leuk, hoor jongens. Die, die, uh, die Julien dom en leuk, leuk die Pierre Gasly, maar uh, laten we
3: eens over Verstappen hebben. Ja, uh, wat een race. Echt, uh, dit is domineren eigenlijk. Um, in de race natuurlijk qua dominantie uh, wel heel erg goed en, uh, en snel. Maar ook ze hadden toch wel echt te maken met een Hamilton die ze zich van het lijf moesten houden. Dus in dat opzicht was het geen race waarin hij 30 seconden wegreed. Ja. Nou, laten we blij zijn, want dit is natuurlijk veel leuker op deze manier. Hij heeft de,
1: de wereldkampioen, de kerstverse wereldkampioen, zesvoudig wereldkampioen, heeft hij aardig op zijn nummer gezet in deze race. Ja. Is, is dit een voorbode, Patrick, voor wat we volgend jaar gaan zien? Gaan we dan, lopen we dan altijd hard van stapel? Nou ja, laten we het hopen. Hè. Het, uh, kijk, het is wel, uh, Red Bull heeft in ieder
2: geval nu de auto waar, waarmee ze echt vooraan mee kunnen doen. En wat ik ook wel opvallend vind is dat je toch altijd als, als verstappen dan vooraan rijdt. Uh, Hamilton heeft altijd wat als hij erachter zit. Jortman nu toch ook weer miepen over de boordradio. Van uh, ja, jongens. Sitting duck. Uh, ja, dat kwam door, door zijn banden. Maar ook uh, begin je nou harder te waaien. Wat, wat gebeurt er allemaal? Hè? Is er iets mis met mijn ERS? Ja, dat is toch wel opvallend. En hè, dat maar. hebben
1: we dit jaar niet heel vaak van hem gehoord. Omdat hij meestal vooraan rijdt. Ja, maar zodra precies. dat niet gebeurt, dan lijkt hij toch een beetje ja. in, in de war. Of het nou een soort toneelspel is of, of indekken of niet. Maar hij kan daar moeilijk mee
3: omgaan. Ja, Hamilton is. Uh, je hebt mensen die zijn een hypergonder. Die denken dat ze altijd. Zelf wat mankeren. En Hamilton heeft altijd het idee dat zijn auto iets mankeert. Dat, uh, <laughs> dat is wel grappig. Dat heeft hij echt al uh, sinds hij, uh, volgens mij sinds hij Formule 1 rijdt, in ieder geval, uh, hoor je dat al, dat al, altijd al iets, iets met mijn banden. Nou, met zijn ERS is het wel opvallend, want dat was wel echt. Uh, um, aan de hand, maar dat deed hij zelf. En het was namelijk uh, die situatie dat, uh, dat hij um, uh, voor Verstappen uit de pits kwam, uh, dankzij. Uh, of tenminste, Verstappen achter hem op de baan kwam, dankzij die. Kubica. Kubica incident. Kubica. Kubica. En. hier gaan we nog een keertje een boxwedstrijd over <lacht> um, En toen, uh, toen kwam hij natuurlijk erachter terecht. En toen. Um, uh, was het natuurlijk zo dat. Uh, dat hij een hele snelle outlap wilde rijden. Uh, Hamilton, dat was eigenlijk. voordat Verstappen naar binnen ging. En toen zat hij dus de hele tijd. Ze gebruikten niet volle vermogen van zijn batterij. En ook uh, dat hij al uh, een ronde verder was en stappen dus achter hem terecht kwam. Toen wilde hij heel snel naar Leclerc toe rijden om die zo snel mogelijk achter hem te hebben. Om een buffertje te hebben tussen Verstappen en, en hemzelf. Um, alleen het gevolg was, vervolgens kwam Stappen natuurlijk heel snel dichtbij. Want hij had de eerste ronde uit de pits natuurlijk volle, uh, van, ja, kon zijn banden ten volle benutten. En die deed natuurlijk het heel slim met die, met die actie met Leclerc, dat hij hem in bocht 12 aan de binnenkant er meteen doorstak. En vervolgens kwam hij achter Hamilton het echte stuk op. En Hamilton had dus al zoveel van zijn batterij gevraagd dat hij leeg was. Dus die miste gewoon het hele ERS-systeem. En daarom kon Stappen er heel makkelijk naartoe rijden. Plus DRS, plus een Honda op vol vermogen.
2: Ja. Maar alsnog wel een wereldactie hoor. die je... actie, dat, dat wil ik u ten afdoen. Maar het was niet wel... het enige wereldactie. Maar daardoor,
3: daardoor klaagt hij dus over die, dat ers systeem Dat was die verklaring waarom dat, hij uh, dat zei in ieder geval.
2: Maar ook het verschil bijvoorbeeld tussen een Verstappen en een Bottas is ook weer zo goed zichtbaar geworden in zo'n race. Want Bottas, die dus ook op verse banden rijdt, heel lang vast zicht achter uh, uh, Leclerc. <laughs> uh, in vrije lucht was hij, geloof ik, wel drie seconden per ronde sneller. Uh, maar dat komt hier toch niet voorbij. En als je ziet dan met, hoe, met hoeveel overtuiging uh, Verstappen eigenlijk maar één bocht nodig heeft om Leclerc te pakken. Uh, en vervolgens ook nog één bocht later Hamilton uh, ja, ja. aan Gort rijdt. Ja, echt bizar. Het is een combinatie van talent en balletonen. Ja, hij heeft gisteren echt weer aan de wereld laten
1: zien... Uh, dat hij echt een van de grootste talenten van de wereld is. Hoe het Braziliaanse publiek ook weer uit zijn dak ging toen hij Hamilton
3: inhaalde, goed, dat is zo mooi. Ja, ja, ja die voelde ja, dat de liefhebbers. Ja, ja, zeker. En eigenlijk uh, um, een, een ander goed voorbeeld van slimmigheid van Verstappen en echt dat hij goed bij de pink is op zo'n moment, is natuurlijk het verschil tussen herstarts uh, met Hamilton aan kop, wat dus de eerste herstart na de eerste 70 k was. En die ging vrij, hij deed het een beetje vreemd, want hij ging eerst vol bocht, 12, de laatste bocht voor het vol gasgedeelte. Leek je al op het gas te gaan, toen ging je de bocht door toen ging je weer van het gas af. Dan dachten volgens mij een een paar, keer, een paar mensen achter hem al van hij gaat al. Toen ging hij weer en toen ging hij daarna meteen weer. Maar toen was dat hele lange rechtstuk. Ja, zit je wel met de uh, drie, vier auto's in je zuiging. En daar profiteerde Verstappen natuurlijk optimaal van. Ja, hij zou, en wat, hij en wat, wat Verstappen deed, was natuurlijk veel slimmer. Die wachtte heel lang tot hij al bijna bij de finishlijn was. En daar pas ging je op het gas. Dus hij de had, afstand die daar nog over is, die is veel korter dat je ingehaald kan worden. Hij had zelf erover gezegd dat hij dat hij net even wat langer nodig had om zijn banden op
2: temperatuur te krijgen. Dat het uh... ...ieder stukje van het asfalt moest hij gebruiken... ...omdat hij al wist, hij reed al op oudere banden dan Verstappen... Ja. ...dat hij sowieso de klos moest zijn... ...dus ik moest, ik moest wat anders uh,
3: proberen. Ja, dat hij dan toch beter zo lang mogelijk uh, langzaam had kunnen rijden... pas ...op het allerlaatste moment op het ja. asfalt Verstappen... Uh, ...natuurlijk gewoon veel slimmer deed... ...die kon daardoor niet ingehaald worden. Ja. Ja. Want het is heel tricky in, in Brazilië met dat lange volgasgedeelte. ...zeker als je een safety car situatie hebt gehad... ...dat je dat, je dat hele veld gewoon achter je aan een ...in je zuiging. Het ja, uh, was wel uh, opvallend veel foutjes van Mercedes... ...moet ik zeggen, deze race. Ja.
1: En... Dit was wel eindelijk ook weer eens een race waarin die safety car, waarin we heel blij mochten zijn met de safety car. Ja. Waarin die het gewoon spannender, spectaculairder maakte. Die zetten en zorgde de boel voor wel een heerlijke ontknoping. Ja. Die zette de boel echt op zijn kop. Want in het begin leek er even op: nou, verstappen uitstekende starten uh, als we bij het begin beginnen. Uh, was goed weg. En toen dacht je, nou, misschien gaat hij wel gewoon wegrijden en krijgen we straks een hele saaie degelijke race. Maar uh, naast de pitstops uh, werden ook die safety car uh, uh, situaties cruciaal. Zeker.
3: Nou ja, cruciaal voor een hele spannende race. Maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat uh, er evengoed nog wel een duel tussen Hamilton en Stappen was gekomen. Zat dicht bij elkaar. Ja, en de pace van Mercedes was eigenlijk, dan had ik toch het gevoel, over het algemeen ietsje fractie sneller. Want Hamilton kon natuurlijk best wel makkelijk bijblijven. Twee stints op uh, op de rode band. En toen gingen ze naar de gele band. En daar is... uh, uh, daar bleek uit de training al dat, dat Hamilton en Mercedes daar eigenlijk een betere pace op hadden. Dus uh, dat het had zomaar gekund dat, dat Verstappen dan um, veel meer nog te maken heeft, zou hebben gehad met Hamilton, Hamilton... die eigenlijk in de snellere auto achter hem zat, of in ieder geval op een snellere band.
1: Jij, jij wijst op de foutjes van Mercedes. Ja. Is het er een van dat Verstappen nog een keer... Banden wisselde en Hamilton niet?
3: Ja, uh, en dan later deed Hamilton het wel... ...en toen sloeg het eigenlijk nergens op. Dat zijn mm. later was dat te laat. Ja, maar dat, dat doet Mercedes altijd van... ...ja, doe het omgekeerde van wat degene voor je doet. Um, dat is een soort van Pavlov reactie bij ze... ...dat ze dat altijd doen, maar het was nu gewoon... Onlogisch. ...duidelijk, ja, want je had ook nog Vettel achter je op rode banden... Uh, ...die nog redelijk vers waren. Dus het was gewoon uh, eigenlijk een no-brainer... ...om naar binnen te gaan en, en, en ver, uh, rode banden te halen... Um, dat deden ze niet. Ja. En daarna zei Hamilton ook van... Ja, we're a sitting duck hier. ik oh. heb een auto achter me die sowieso al even snel is. Uh, ja. En uh, met een gretige coureur. Die ook nogal veel betere banden rijdt. Dus ja, dat was eigenlijk wel zo'n fout. Ik snap ook niet helemaal wat Mercedes in de afloop... dat ze die laatste pitstop van Hamilton heel dom vonden. Dat hij uh, achter uh, Gasly die terecht kwam. Maar ik vond die pitstop daarvoor eigenlijk veel dommer. Om te zeggen van... Uh, doe het, doe het, uh, het uh, tegenovergestelde mm. van Verstappen. Dat begreep ik niet.
1: Het pakt in ieder geval niet goed uit. Nee. Met de kennis van nu is dat zeker waar. Ja. Voordat we uh, zo doorgaan. Uh, En we zijn natuurlijk eigenlijk al stiekem begonnen met het race van Verstappen analyseren. Maar eventjes vanaf het begin, want we moeten natuurlijk bij de kwalificatie beginnen. De race van Verstappen. Ja, die kwalificatie. Die die was ook vrij legendarisch. Ja,
2: fantastisch. En uh, we zaten nog een beetje discussiëren. Is zijn tweede of zijn uh, uh, derde (laughs) pol? Hij vond zelf duidelijk dat het zijn derde pol was. Hij vond zelf dat het zijn derde pol was inderdaad,
3: and taking the second pole position of his Formula One career, our pole sitter, Max Verstappen. Max, you couldn't... You said What two, you I, I had three.
1: I have Where three. I consider myself as my that? third. Mexico. Yeah. Ah, yeah. And then Hungary. So this is my third. You said second, <laughs> it's my third. We can discuss this afterwards. man. ja, hij blijft het volhouden. Verstappen. Gelijk heeft hij. Ja, <laughs> mooi ja. toch ook een stukje maar wel, humor in de Ja. Vanzelf.
2: Maar wel toch bijzonder ook, hè? Hoe, hoe die dat opgebouwd heeft. In alle sessies het snelst. Uh, hij was echt niet te kloppen. Hij was echt niet te kloppen, nee. Uh, ook, ook geen lichte verbetering meer. Het zat ook al misschien, nou, ik wil niet zeggen mazzel, maar het zat wel mee dat, uh, dat, het, dat het circuit iets langzamer werd in het tweede gedeelte van uh, Q3. Uh, Vettel maakte ook nog een klein foutje bij het opkomen van het rechte stuk in ja. zijn tweede run.
3: En Leclerc ook, hè, die zei ook dat hij, uh, dat hij een run had gehad op, uh, die zeker gelijkwaardig was aan Verstappen, maar ja. dat hij een fout maakte. Maar ja, het is een combinatie tussen mens en Je moet geen machine. fout maken. Precies. Nee, en Verstappen maakte natuurlijk in de eerste run ook een fout. Ja. Uh, maar toen had hij evengoed een snellere tijd dan Vettel. En later uh, zette hij dat recht met een, uh, met een uh, nog snellere tijd. Ja, dus,
1: uh. ik wou zeggen, dat is ook een beetje zijn klasse natuurlijk. Zelfs als hij een foutje maakt, dan is hij uh,
3: vaak nog super nou ja, Het valt mij wel op dat je heel vaak ziet dat uh, in Q3 de eerste poging van iedereen vaak goed is. En dat dat heel veel coureursen moeite hebben om dan in die laatste poging, dus de tweede poging die ze doen, om zich nog te verbeteren. En dat lukt de Verstappen nu wel. Je ziet ook vaak dat Hamilton dat wel kan, maar er zijn ook best wel veel coureurs die daar dan niet in slagen. Of dat de baan langzamer wordt. Ook dat is een mentaal spelletje. Ja, is zeker. En als je dan uh, al een fout hebt gemaakt... dan heb je natuurlijk wel de druk erop staan. En dat je dan, dan alsnog gewoon het, het goed doet. Ja, ik denk dat Stappen dan daar wel gewoon de persoon naar is... die dan weet dat hij het kan. En ook precies weet wat hij fout heeft gedaan. Want je zag heel duidelijk wat hij fout deed uit de Piranha... Zou die bocht? Piranha. Ik vind Piranha zou ik een hele mooie naam vinden. <laughs> maar volgens mij heet hij niet zo. <laughs> maar uh, daar ging hij natuurlijk een beetje wijd op de curbs Toen raakte hij hem ook nog nou, niet bijna kwijt. Maar hij was echt een flink moment van onbalans. Dus, uh, en ja, daaronder daarna het gewoon goed doen. Ja, klasse. Dat maar, we, sorry.
2: Eigenlijk ook in, uh, in Austin al gezien dat we gewoon uh, drie teams hebben die voor Pol kunnen gaan. Ja. Nou, dat kwam het spektakel ook ten goede.
1: Ja, dus ik wil dat af... net zeggen. Dit is een mooi bruggetje naar Albon ook. Ja, dat... die zat er ook het hele weekend goed bij. Yeah. Ja. ja. Ja, in de kwalificatie toch niet hoor. Je moet niet alles met Verstappen vergelijken. Nou, uh, nou uh, ja, uh, maar uh, op, uh, de, uh, op de uh, op termijn uh, toch wel. Vergelijken we eens met Kasli die eerder uh, zich moest kwalificeren met deze auto. Ja,
2: die zat nog verder weg. Maar op termijn, kijk, ja. vol, nu, nu komt hij er nog wel mee weg. Want ja, het is nu hij is het halfweg ingestapt. En, uh, maar volgend jaar zal hij als verstappen pol, pol rijdt. Ja, dan kom je er niet meer mee weg.
1: Nee, als deze Red Bull de voorbode is van, van hoe die volgend seizoen gaat zijn. En dat ze elke keer een competitieve auto hebben. Ja, dan uh, moet Albon eigenlijk. ook elke keer bij de eerste drie kwalificeren.
3: Ja, maar ik vind de kracht van Albon. En dat is ook denk ik de reden waarom je in die auto zit überhaupt. Hij is echt een racer. Ja. En dat zag je gisteren toch ook wel weer echt ja. uh, uitstekend gedemonstreerd. En, um, daar lag het bij Gasly natuurlijk aan, in zijn tijd bij Red Bull. Want dat, nu toont hij zich toch wel weer meer een racer. Maar, maar
1: nee, daar was het bij was ook weer, weer. grappig. Als die een keer iemand had ingehaald, uh, dan was het nieuws. Want ja. uh, Gasly uh, ja. uh, bleek na zes races ineens dat hij toch iemand kon inhalen. Want dat ja. lukte ja. hem nooit. Ja.
3: Nee, ja. Nee, en je hebt het gewoon over een jongen die uh, in de winter nog uh, op weg leek naar de Formule 1. E en nu uh, um, laat zien bij, uh, bij Red Bull dat hij in de races in ieder geval echt gewoon wel zijn mannetje staat.
1: Ja, ik wou zeggen op basis van deze race uh, wel volkomen begrijpelijk uh, dat ze met Albon doorgaan.
3: Ja, maar qua snelheid moet ik zeggen... is er echt nog een stap te maken. En dat ook in de race. Want hij is vooral een racer in de gevechten. Dan is hij gewoon op zijn best. En je zag dat bijvoorbeeld ook in die chaotische race in Duitsland. Dan komt er iemand bovendrijven. Maar als het gewoon echt op, op, op... Pace gaat. Ja, echt snelle rondjes eruit. Er rammen achter elkaar dat, door, zoals Verstappen dat
1: kan, zoals Hamilton dat kan, zoals Leclerc ja, dat ook kan. Dat ja. zit en, zie je nog te weinig bij hem.
3: Dat zie je te weinig. En dat, uh, want hij kon uh, in eerste instantie toch ook de Ferrari's ook niet helemaal bijhouden uh, zondag. En, uh, en, en Bottas ook niet. Dus... Uh, toch ja. was...
1: Het hoogtepunt van de race vond ik toch. Die dubbele inhoudactie dat Verstappen en Albon bijna synchroon gingen. Verstappen voorbij Hamilton. Ja. En tegelijkertijd ging, um, uh, ging Albon even voorbij bij de Ferraris. Ja. Dat was wel echt fantastisch. Dat shot vanuit de lucht. Echt genieten. Het
3: is goed in beeld gebracht. En, uh, en ja, het kan gewoon heel goed daar uh, buitenom in, in uh, bocht 1. En, uh, dat maar we, in, 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 in beeld... daar zag je
1: dus ook dat Albon precies een
2: racer is. Ja. Je, moet, je, moet het wel, je moet het wel maar even durven. Kijk, uh, Gasly heeft, heeft ook in die positie gezeten om dat te doen.
3: Ja, die maar... doet dat niet. Bottas durft dat niet. Nee, Bottas nee. Die zat echt lang vast achter Leclerc op veel oudere banden. Ik vond dat. Uh, nou, ik zal niet zeggen dat het beschamend was, maar ik vond dat wel. Uh, was was beschadig. Beschadig. Ja, Hij was was
2: wel beschamend. het wel Ja, ja het was dat zeker was zeker beschamend.
3: Dus je gewoon veel nieuwe banden was, zo lang achter de. Hij achter was
2: 2,5 de, tot drie seconden sneller op die op die nieuwe band, totdat hij hier totdat hij hier achter ja. zat. Nou, en ja,
3: Leclerc als... uh, verdedigde niet eens heel hard, maar wel gewoon slim. Ja, en uh, dan zie je toch ook wel een niveauverschilletje tussen een Leclerc die op een in een Ferrari die al ietsje langzamer was gisteren en uh, en. Uh, oudere banden gewoon makkelijk Bottas achter zich mee te houden. Dat, uh, dat moet botten zich wel echt aantrekken, denk ik.
1: Terug naar Verstappen. De kwalificatie was uh, fenomenaal. Uh, de race idem dito. Uh, want er zijn racers waarbij de kwalificatie... bij wijze van spreken 80% van, van de zege is. Dat is hier niet zo, hè, nog nee, <laughs> er, moest, er, moest, er moest nog wel even wat gebeuren. Ja, veel mensen gewoon... denken natuurlijk... oh, Verstappen van Pol. Nou, dat, dat kan wel eens een overwinning worden. Maar... Uh... <coughs> Uh, dat, dat ligt niet per se zo voor de hand. Nee, maar dat, dat kwam eigenlijk ook al
2: omdat we eindelijk weer eens uh, andere tactieken zagen. Uh, verschillende coureurs gingen voor een tweestopper. Nou, Verstappen en Hamilton zaten wel op dezelfde tactieken. Uh, maar op een gegeven moment leek het er ook wel even op dat, dat Vettel nog een rol van betekenis uh, ja. uh, zou spelen... die uh, lang doorging op die, uh, op, op die rode band. Maar uiteindelijk had hij ook niet de pees om het... Om het uh, uh, ...nog spannender te maken. Maar het maakt zo'n race wel interessanter. Als je gewoon banden hebt waarmee je verschillende tactieken uh, kan doen. Want er zat ja. ook niet zoveel verschil tussen een eenstopper en een nee. twee stopper Achteraf nee. wel door die 70-car. Maar.
3: maar wat wel hielp was ook, dat die, de hardste band, de witte band... ...die heeft, heeft bijna niemand gebruikt volgens mij. Alleen Leclerc en Bottas ja. voor een eenstopper, maar een en, stopper En,
2: en Norris... En, Alle, en dat heeft hem ook zijn race uh, gekost. Ja. Uh, die, die harde band, die, die, die kwam totaal niet uit de verf Dat was gewoon niet goed. Die was nee. veel langzamer dan ze berekend hadden tijdens de trainingen. En dat ja. is ook weer het leuke van Ingrid omdat, ja. omdat het dus, uh, Joost van in zijn vooruitblik ook uh, gezegd, uh, tussen, tussen de meren uh, ligt. Uh, je, hebt, je hebt daar soms vier o, seizoenen. tussen twee meer Ja, Dat standaard verhaaltje weer. Volgend jaar gaat Joost weer vertellen in zijn vooruitblik. Maar daardoor heb je dus wel vier seizoenen op één dag. Het enige stukje Portugees dat ik ken.
1: De Grado, ja, dat ja. ik ook. Nee, maar dat maakt, die ligging van het circuit dat maakt het natuurlijk wel mooi en dat maakt dat je hier ook nog wel eens een regenrace hebt. Maar dit keer hadden we geen regen nodig voor het spektakel. Nee. Nee, nee, het was echt qua, qua
2: droge races. Was het echt, uh, nou zeker uit het moderne tijd een, uh, tijdperk, een van de beste
1: races die ik uh, heb gezien. En het was ook een van de beste races uh, van Verstappen om, om op, terug te komen op hem. Zeker, ja. Nee, hij... Zijn beste? Ja,
2: misschien moeten we er ook maar een beetje mee ophouden. Met alles maar de beste willen gaan. Ja, hij heeft gewoon een paar heel, heel goede races gereden. Uh, Brazilië 2016. de uh, allereerste natuurlijk in, in Spanje die die won. Duitsland dit jaar nog. Dat vond dit ik jaar. denk ik
3: misschien wel beter. Want toen waren het nog wel meer omstandigheden en dat soort dingen.
2: Ja, maar ook Oostenrijk dit jaar waarin hij waarin van de zevende naar de eerste plaats uh, rijdt. Nee,
1: nee, precies. Je moet het ook niet allemaal willen vergelijken. Nee. Wat ik denk dat je in deze race ook hebt gezien is echt zijn, zijn ontwikkeling als coureur en op mentaal vlak. Met Andy Pol, die je dan moet verzilveren. En een race waarin zoveel gebeurt.
3: Uh, En waarin
1: je zoveel hoort. Uh, Waarin je je hoofd koel
3: moet moet houden. Een race lang. Waarin die Hamilton uh, uh, twee keer toe uh, moet verschalken. Het beste voorbeeld daarvan is denk ik die situatie nadat Kubica hem uit de pitbox vandaan, ja. bijna, of ja, in de pitstart bijna omzeep uh, hielp. Daar ja, ja. hebben we het
1: nog niet eens over gehad. Rond de 22, had het gewoon einde verhaal kunnen zijn voor Verstappen. Het er niks.
3: Nee, erom. En, en, en uh, misschien uh, de oude Verstappen dan in een waas van, uh, van begrijpelijke woede uh, misschien te optimistisch zijn geweest met bijvoorbeeld Leclerc inhalen en Hamilton inhalen. Maar Verstappen gebruikte het. Ja, je moet, kan die woede wel hebben, maar je moet het dan goed gebruiken. Want daar was natuurlijk gefrustreerd. Ja. Maar gebruik het dan op de goede manier. En ja, misschien ook nog een spoortje woede van vorig jaar natuurlijk met Alcon, uh, nou, het scheelde echt niks het scheelde nee. echt niks. Alkubiz ja, nee. zei ook nog ja, dat ligt aan het team. Ik heb hem nooit gezien. Ja, ik kan hem ook helemaal niet zien. Dus, uh, nee. Hij wordt er gewoon op. Hij vond het heel vervelend. en, zei, en je ja. zag een
1: paar man, je zag ze bij dat team wel kijken dat Verstappen kwam. maar ze dachten we gooien hem er nog, we zijn er nog net voor. Ja. Maar ze waren natuurlijk. Ik
2: ken net. het nou, niet. Het zou nee. bizar zijn geweest als dit hem dan weer zijn overwinning had ja. gekost, weet je. Nou, Alcon vorig nou, ja. jaar
1: en dan het. Het scheelde 10 centimeter denk ik. Want Verstappen
3: stuurde heel snel even bij,
1: maar haal geen centimeter meer. Overal staat hij in de muur. Vol de dankers, ja. natuurlijk.
3: Ja. ja, kijk, ik zei het in de vorige podcast al. Verstappen heeft echt een keer dat clean weekend nodig. Waarin gewoon alles goed gaat. En uh, ik, ik zat al te denken voor de starting daarna. Dit is dat weekend. Nu gaat het gewoon goed. En de kwalificatie ging alles goed. En de training ging oh, we waar zeggen dat je de, dat. Nou, doet. zo bedoel ik het niet. Maar toen kwam. Nee, ik bedoel meer. Ja, en toen het kwam het wel dat goed. Eerder weer de toekomst. Had het goed, hij had het goed, goed, goed gekocht. Dus. Oh ja, voorspeld. Sorry. <laughs> en, uh, toen kwam, uh, en toen kwam natuurlijk net dat moment met de commuutatie uit. Toen dacht ik, oh, daar gaan we. Ja. Daar, daar is de Nee, dat kant. is waar je heb, Ik moet zeggen, in onze video vrijblijk had jij verstappen op één. En vorige keer in
1: de podcast al. Dus ja, ik sla mezelf even. Daar ben ik blij zijn dat je een beetje consistent bent en dat je dat je niet de ja. volgende dag een hele andere voorspelling hebt. Ja. Meestal zeggen maar dat is Ik had
3: eigenlijk wilde ik Giovanazzi uh, zijn aan aanwijzen, maar dat uh, scheelt niet veel. Ik vond het al lang duren voordat dat het naam nou Giovanazzi viel. <laughs> uh, Joost, Hoeveel ja. Ja. is hij geworden? Ja, vijfde. Ja. ja, wel helaas achter zijn teamgenoot, maar die start ook veel verder naar voren. Uitstekend dus. bruggetje dit naar de driver of the day. Nou, voor
1: Joost dus dus Giovanotti, uh, Patrick. Wat is jouw, <laughs> wat jouw driver of the day? <laughs> ja, ik ga toch voor, uh, ik ga toch voor Pierre Gasly. Ja, 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 ja,
2: ja. ja, 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 ja. Nee, gewoon ook. Uh, ik ook... zag
1: bij de bij de poll op, sorry dat ik je onderbreek, maar de pol op onze site uh, 63 verstappen. En toen zag ik uh, drie man, um, even kijken, Uit, dit, dit, waar is die pol? Ja, drie man uh, ongeveer gelijk, hè? Gasly 12 Sainz en Albon allebei 13 maar verstappen. Goed, hè? We zijn een ja. Nederlandse site, dus het is niet heel gek dat mensen ja, Verstappen winnen op Verstappen Verstappen verdient het ook, maar gewoon gezien de hele situatie en toch een Torre Rosse op een tweede plek. Eén uh, na beste resultaat heel ooit knap. voor dat team. Ja, ja. Uh, Er zit hier een bepaalde Formule 1 hater op de redactie uh, die... Uh, Vanochtend of wat in was het gisteren binnenkwam en gelijk zei je, Ja, dat is verstappen nooit gelukt, hè?
2: <laughs> wat, wat Gasly is gelukt. Ja, zo uh, moeten we eigenlijk gewoon <laughs> uh, omlachen. Ja, het is echt het Dat is van ook Nederlander. Ja, nee, ja, maar ja. dat was een grapje. Ook. Ja, maar er, <laughs> zijn, ja, er zijn ook Nederlander. Ja. Ja, ja. Alleen, alleen
1: uh, er, uh, weer in toekomst. Heel knap van Gasly. Ja. Patrick is driver of the day. Maar nu serieus, uh, Joost, geen giovannazie hè?
3: Nee, maar uh, kijk, ik moet het wel zeggen. Uh, <laughs> <laughs> hij wil het wel zeggen. Nee, nee, nee. Hij gaat het nee, wel zeggen. Dat zou natuurlijk gewoon moeten zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat de driver of the day is dat betekent de beste kleur van de dag of gewoon... Van,
1: de, hier maak ik het heel persoonlijk. Van
3: wie heb jij het meest genoten? Van wie heb ik het meest genoten? Nou, niet van die overnatie want hoe vaak hebben we die in beeld gezien? Ja. <laughs> nee, ik heb... ja. Van wie vond je het het knapste? Ja, van science ja, kijk, natuurlijk. Maar die kijk, hebben we ook niet in beeld gezien. Nee, die hebben we ook niet in beeld Maar die krijgt die, uh, hij krijgt die derde plek natuurlijk in zekere zin cadeau. Uh, en ik vond het van Gasly en Sainz eigenlijk uh, evenredig. Ja, door Hamilton Ghast- zijn een
1: straf na afloop, hè? moeten we er nog even bij zeggen. We hebben het niet Precies. over gehad. Maar uh, Hamilton die, uh, die uh, iets te enthousiast uh, duel in ging met, uh, met Albon. Albon ja. Terwijl ik vond eigenlijk wat Hamilton nam gelijk na afloop heel, uh, hij heeft zichzelf ook heel iets, royaal uh, de schuld op zich. Hè? Makkelijk, natuurlijk. Hij is al wereldkampioen enzovoort. Ja. Maar, maar, ik, maar ik vond Albon daar ook wel. Beetje onvoorzichtig. Die ging wel heel fel uh, sturen, die daar naar binnen. Ja, hij liet, nee. hij liet ook een gaatje. Het was waarschijnlijk grotendeels te zijn fout. Maar ik dacht, uh, Alban had het ook kunnen vermijden. Hoe dan ook, Hamilton kreeg straf. Um, en vervolgens Sainz. Ja. Op het podium.
3: Op het podium. Nou ja, na afloop mocht McLaren uh, met het hele team en Sainz... en volgens mij Norris stond er ook gewoon bij. Uh, die twee clowns natuurlijk stonden weer uh, gek te doen. Uh, die mochten op het podium. Ja, kijk, Sainz startte achteraan. Dat vind ik toch wel echt een, uh, een extra factor. Ja, die start echt als allerlaatste, hè? Ja, sorry, Cylinder was ik. Maar uh, die start als achter, allerlaatste. En tuurlijk. kijk, het uh, geluk speelt gewoon een hele grote factor. Dat is natuurlijk toch zo. En uh, je moet geluk hebben met een safety car. Als je achteraan start, dan is dat natuurlijk echt hetgeen wat je nodig hebt. Twee safety cars, nog beter. Uh, maar je moet er goed van profiteren. En dat, dat deed, deed Gastly en dat deed Science. En het is een beetje gelijk spel tussen die twee. Maar dan geef ik hem aan Science, omdat hij achteraan start. En Gastly start als zesde. Ja, dan zit je toch wel redelijk in, in het schootsveld. Dus uh... Zo is dat.
1: Het was, ja. een, het was een bijzonder podium. En, en ik, ik zag al gelijk gisteren dat we heel veel mensen zag ik, uh, op onze berichten reageren. En, en uh, klagen van uh, waarom stellen ze die ceremonie van het podium dan niet eventjes uit. Want ja. nu staat er weer, het gebeurt te vaak dat er iemand op het podium staat. Waarvan je al weet, die gaat straks een straf krijgen. In dit geval Hamilton.
3: Ja, Hamilton wist zelfs tijdens de persconferentie, hoor ik na, na afloop. Wist hij al dat hij die vijf seconden zou krijgen. Maar
1: ja, maar dat dus... is toch heel cru dan. Want de ja. Science verdiende toch ook om het op het podium te vieren. Ja, ja maar... ze,
2: ze hebben het toen wel verstapt. Is toen een keertje voor het podium weggetrokken. Hè? Twee jaar geleden in, uh, in Austin. Met ja. uh, Rijkonen, dat hij een deel van de bocht had uh, afgesneden.
3: Ja, maar dat was zo duidelijk.
2: Ja, ik ja kijk, dit in... was ook heel duidelijk. Als ja. Hamilton
3: meteen zegt... Ja, dat, uh... ja wel, maar ja, goed, zij gaan natuurlijk niet... Uh, ik denk niet dat ze die straf uiteindelijk uitdelen... omdat Hamilton het zegt van... Uh van uh, het was mijn schuld. Nee. Het dus is ze... een
1: beetje potzierlijk zo. Alleen ik snap ook alweer kunnen die, als je de podiumceremonie nog twee, drie uitstellen, dan sta je daar een
3: ceremonie te doen, te doen voor, voor Jan Lul. Want ja. er, staat, er staat er niemand te ja, kijken. Maar eventjes wachten wel kunnen. Kijk, we hadden eerder de situatie met, met uh, Ricciardo en, en Magnussen. Ja. Die was uh, niet heel, heel, heel veel anders. Andere boog, maar het redelijk vergelijkbaar. En daar hadden ze binnen twee ronden hadden ze Ricciardo al een straf uh, gegeven. Ja. Dus, en, en dan is de beslissing om het nu na de race te doen, is omdat ze dan met de coureurs willen praten. Maar dat doen ze met Ricciardo en ze niet. Weet je, dus dan geven ze het wel. Zeg je dat Hamilton een beetje wordt voorgetrokken? Nee, nee, nee. De grote Hamilton nee, is. en dat, nee, dat heeft niets denken. met Hamilton te maken. Ik ben niet van de Aduw. Ah, nee, nee, wat dus zeg je dan? Je. <laughs> um, ik denk dat het gewoon uh, een rare keuze is... om dan te zeggen van oké, okay, het gebeurt aan het eind van de race. Dus dan willen we liever even met de kreurs praten. Kijk, dan moet je dat of altijd doen. En ja. dus alle straffen naar afloop a- uitleven, uh, geven. Nou, dat is, uh, dat is ook niet, niet te doen. Of doe het dan gewoon, zeg dan van... ja, dit is een, een belangrijke... Uh, Um, moment in de strijd om het podium... en wie er op het podium komt. En voor sommige creurs is het podium... kijk of Hamilton of hij nou wel of niet derde wordt. Mm-hmm. Ik denk dat het hem echt een zak uitmaakt. Maar ik denk dat het uh, voor Sainz is, het, uh, het is... de beste Daarom. prestatie nu in zijn ja. leven. Dus dan denk ja. ik, ja, dan is het toch niet zo moeilijk... om gewoon te zeggen van... we Doe nemen straf gewoon, we gewoon een besluit.
1: Anderzijds, ja. als Hamilton tijdens de race... al een straf had gehad... Dan was dat prachtige duel in de laatste meters tussen Gasly en Hamilton weer veel minder waard geweest. Dus, ja,
2: moet je het ja. Hamilton
3: gewoon niet vertellen.
1: <laughs> Misschien,
2: uh, <laughs> ja.
3: Nee, dat was toch geweldig. Dat is echt uh, tuurlijk. Ja, is bijna Nesca achtig Daar zie je dat heel vaak, dat ze gewoon naast elkaar over de streep komen. Maar, uh, maar jij,
2: jij zegt net hoeveel vertrouwen die Gasly dan heeft. Maar uh, hoe, hoe knap is het dat, dat hij nog die tweede plaats gaat verdedigen? <coughs> Ik kan ja. ook denken, van, want een derde plaats is natuurlijk ook al gewoon een overwinning voor, ja. voor hem en voor Toro Rosso. Daar zouden dus ze echt niet minder om juichen. Nee, maar, ja. maar volle bak tegen Hamilton verdedigen, ja, tuurlijk. echt.
3: Als je, toch, als je er toch rijdt, dan kun je het niet zo goed... Nee, ge- maar dat, ook dat had in tranen kunnen eindigen natuurlijk. Ja, maar ja, Zelfs het dat rechte stuk. Ja. Ja, hij zat, uh, drukte volgens mij het knopje van de OT over uh, op opdrukken die bijna door de stuur heen. Maar, uh, <laughs> maar dat is ja. toch de essentie van racen. Ja, 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 duels en je,
1: je wil geen duel verliezen of je nou 16 of 14 er ligt. Nee. Je wilde, je wilde voor eindigen.
3: Ik snap wel dat je het zegt, maar ik erger me daar soms ook aan. Ik heb dat een paar keer gezien dit jaar met duels met Sainz en ook met de Mercedes of met de Ferraris. Dat ze die dan een goede start hebben en dan zit ze er even voor, weet je wel. En uh, dan gaan ze niet... Niet gewoon met schouders breed en met tanden in stuur dat duel aan. Dan denk ik, waarom niet? Dat je dan is het ja, ja, maar we gaan we, we, ze zijn toch sneller, dus laat ze maar gaan. Ja, en het kost ons onze race. Je ja, denkt ja, ik snap dat het zo werkt, maar het vind ja, ik erg het, Maar u, dan als ja. ik zijn, zag ik, volgens mij was het in Mexico, toen zat hij volgens mij voor een van de Mercedes en dan ging je heel makkelijk, liet hij zich inhalen. Denk ik. Kom op. Nee, precies.
1: Ja. Het publiek wil duels zien. Die ja. wil die wil oh, zien. Die wil maak je racen je zo breed zien.
3: mogelijk. En dan, uh, bedoel, we, we hebben ooit een keertje gehad. Uh, Benaldi, uh, Enrique Bernoldi, weet je nog? In het de Aero, Die Cold een halve race in, uh, in uh, Monaco achter zich uh, uh, hield. Uh, met een auto die gewoon uh, drie seconden langzamer was. Ja, daar hebben we het nu nog <laughs> over. Ik bedoel, uh, dat, dat zijn momenten. Maak je nou gewoon eens breed. Laat je over het dat soort momenten gesproken.
1: Ja. Yeah. We moeten het even over Ferrari hebben, jongens. Yes. <laughs> Duurt ja. het nog lang? Zeg je? Ik zeg, het duurde nog lang, half het duurde uur dus bezig. Lang, hè, ja, we hier, uh... Maar ja, er is zoveel gebeurd in deze race. Ja. Maar dit was een van de vele, ja, toch wel hoogtepunten. In de zin dat uh, dit ook iets is om over na te praten. Ja. De oz en de a's waren niet van de lucht. En het gescheld ook in Duits. Het gescheld, het gescheld... vettel in het Duits, hebben we die Julien? have
3: a puncture, what the hell is he doing? Sorry. Dank Mijn god, moet dat zijn. Ik ga een mijn Duits is niet zo goed, dus ik weet niet wat hij. Hier... Ja, Mijn God hoorde ik in ieder geval. <laughs> Mijn God, moest dat zijn, zei hij. Ah, oké. Okay. Maar ik, als ik het probeer te analyseren wat hij hier zegt, dan denk ik <laughs> dat hij er niet helemaal blij mee was. <laughs> en dan denk ik ook dat. Hij... En dat het niet aan hem lag. Zei nee, die. en daar heeft hij natuurlijk gewoon ongelijk in, want het lag volledig aan hem. Ja, hij, volledig. Hij, hij, ja. Want... Hij deed, hij deed natuurlijk nou. Nee,
1: ik, ik um, ja, Vettel um, komt ernaast en stuurt ietsje naar binnen, ja. maar ze raken elkaar ook zo licht. Het was echt een. een zo ding. licht. Klopt. Um, Uh, Leclerc hield zijn lijn. En er was genoeg ruimte voor Vettel om er omheen te komen. Maar tegelijkertijd... Leclerc ziet hem wel naar binnen sturen natuurlijk. Ja, 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 maar moet hij dan aan de kant?
2: Je weet, je, weet, je weet toch dat een coureur gaat knijpen op een gegeven moment? Ja,
3: maar knijpen zou je ik, verwachten... Ik zag wel meer
1: mensen dat commentaar geven. zegt. De tendens is volgens mij dat het uh, meer aan Vettel lacht. Dat, dat zag je ook bij
3: onze pol terug. Ja. Hè? Nou ja. Kijk, als twee auto's naar elkaar rijden... de ene beweegt naar de andere toe en rijdt daarmee tegen de andere aan... dan is het in mijn ogen... Op- natuurlijk-
2: kijk, ja. het, 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 ik snap wat je bedoelt. Want kijk Leclerc rijdt gewoon recht vooruit en Vettel gaat naar links. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, Leclerc kan ook denken, ik kies eieren voor mijn geld. Uh, ik rij op nieuwere banden. Ik kan hem straks op het rechterstuk misschien nog wel een keer inhalen. Yeah. Uh, ik ga er alles aan doen om dit contact met mijn teamgenoot te vermijden. Ja, ja. je kan denken van nou, niet.
1: laat die idioten maar voorbij en Precies. dan pak ik hem zo alweer. Ja, maar
2: ja. dus ja, goed, maar goed. Ik, maar ik, maar ik goed. vind ja. eerder, als je iemand de schuld moet geven, dan is het vet wel. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat Leclerc helemaal vooruit gaat.
1: Nee, maar je kan ook zeggen dat Leclerc niet zag aankomen. Want Vettel komt naast hem en er is gewoon ruimte om ernaast te komen. En Vettel ja. stuurt ineens tegen hem aan. En hij heeft ja. het dus een keer ja. eerder gedaan.
3: Ja. 2010 in Turkije met Mark Webber. Nou moet ik, ik, ga, ik ga het hier gewoon eerlijk zeggen. Ik was toen nog niet professioneel werkzaam in de Formule 1. En ik was groot fan van Mark Webber. Want dat vond was jij ta- fan van Mark Webber? Ik vond Mark Webber een fantastische coureur. Hey, hoezo? Best, hoezo? Nou, gewoon Weet uh, je dat niet? super uitgekast. Dat, dat was hè? voor... voor uh... Super symptiek, uh, een van de leukste... Ja, ik heb nog nooit een Mark Webber fan uh, nooit ja, gehoor, nee,
1: nee, echt... Ik heb ook nog nooit een Giovinazzi fan maar,
3: maar, <laughs> <laughs> Daar zit hij. Ja, maar dat is een twee verschillende redenen. Mark Webber vond gewoon een hele sympathieke... en ook op zijn dag echt een hele snelle coureur. Hij ja. stond gewoon aan de leiding in het kampioenschap in 2010. Ja. En Vettel haalde hem in, uh, op, uh, in Turkije. Um, of tenminste, hij kwam naast hem en die stuurde zo naar rechts. Terwijl Weber hield zijn lijn en uh, ze rijden tegen elkaar aan. En ze vliegen allebei van de banen. Vettel valt uit en Weber wordt nog derde die race. Um, en toen achteraf, uh, voor deze zijstraat gaan we niet te ver in. Maar alleen nog even vertellen dat Helmoet Marco was natuurlijk uh, op de hand van Vettel. Want dat was zijn lievelingetje en Weber die, uh, die uh, kreeg de schuld, terwijl het was vet als schuld. Dat zag iedereen en iedereen die dat, uh, die mm. dat uh, volgde toen. Uh, en dit was eigenlijk een vergelijkbare situatie. En natuurlijk, het gebeurt vaker dat coureurs naar elkaar toe bewegen. En het was echt een contact voor niks. En ik zei dat gisteren ook al. Het is best wel bizar dat die banden zo snel dan allebei lek gaan. Want, uh, nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Dat viel mij dus uh, als relatieve leek op. Ze raakten elkaar heel licht ja, het aan. Echt en allebei einde verhaal. ja.
2: Maar dat komt toch ook omdat ze gewoon bijna 300 rijden? Nee, dat
3: snap ik wel. Maar dan nog is het wel... Ik zie, uh... Zoiets
1: loopt ook regelmatig goed af.
3: Ja, en je ziet ook ja. bijvoorbeeld bij Indicar... Of, uh, dat, dat, dat het net iets steviger is allemaal. Het is wel bij Formule 1... Uh, in en um, tegelijk dacht
1: ik van ja, ergens voelt het dan ook weer... Uh, alsof het geen toeval is dat dit dan weer bij nee, Ferrari nee, gebeurt. He, heel het,
2: eerlijk zijn. Nee. dit zat nee. er toch al het hele seizoen aan te komen? Die fete tussen... Uh, oh, je bedoelt,
3: uh, dat het? Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, zoals Patrick gezegd ja. zegt, en dat het Ferrari, oh. um, um, dat het Ferrari, uitgerekend Ferrari weer gebeurt, ja. dat die twee koreus elkaar ja, ja. eraf rammen. Ja, Murphy's Law.
3: Ja. Ja.
2: Nee, maar die, die concurrentiestrijd daar zit, uh, is echt op een kookpunt uh, beland. Ja. Je zag dat Leclerc, die kwam heel, uh, nou, ja, laten we zeggen, brutaal binnen. Had echt de overhand binnen dat team, uh, zeker op de zaterdag. Uh, vaak kon Vettel op ervaring dan nog wel op de, op de zondag uh, goed partij bieden. Uh, maar Vettel was denk ik misschien ook wel door Leclerc al wel een soort van afgeschreven. dat Hij, ja. dacht van, nou, ik, hij is de
1: laatste races relatief uh, teruggekomen.
2: St- ja, ik denk ja. dat Vettel in de afgelopen races gewoon weer de sterkere coureur was. Ja. Dus uh, ja, ze hadden allebei wat, wat, wat te
3: bewijzen. Uh, ja, maar dus. is, dit zijn gewoon gedragingen van een team onder hoogspanning. En uh, nu, het is een heel klein tikje, het kan gebeuren, maar ja. Weet je, er dat, 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 dat is natuurlijk van alles te doen om Ferrari. Uh, daar, een kunst, daar moeten ze het denk ik ook nog wel even over hebben. Maar uh, dat, uh, dit hoort daar gewoon bij, denk ik. Maar het, het, ja, het stelde eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel veel voor. En ik, ik, inderdaad, ik zeg wel, het is vet als schuld. Maar uh, ik, aan de andere kant moet ik ook zeggen... het is niet zo dat hij nou iets schandaligs heeft. Ja, dus hij heeft bewoord, niet
1: Leclerc eraf afgeramd. Hij behoog een heel klein beetje ja. naar links.
3: En dat, Leclerc ging net een heel klein beetje niet opzij. En toen gingen ze een heel klein beetje tegen elkaar aan. En toen hadden ze allebei een heel groot beetje een lekker band.
2: Maar als, uh, ja. als, ja, als, maar als coureurs moet je natuurlijk wel weten... Dat je, ja je ieder contact
3: met je, met je, met je teamgenoot moet vermijden. Welke ja. plek
1: waren ze geëindigd allebei, als dit niet gebeurt? Um, ik nou, denk ja. gewoon 3 en vier. En vier, vier volgens mij ja,
3: ja, ja, en ik denk dat ze ook nog wel als ze Hamilton, ja, Hamilton die was. Stel, ja, Hamilton reed natuurlijk op oude banden, dus een van de Ferrari's had, had Hamilton ook nog wel aan kunnen vallen. Dus uh, dat, uh, dat had nog leuk geworden, dus hij had misschien nog wel tweede kunnen worden, Vettel of Leclerc. Vettel, Leclerc had de nieuwere banden, want die was kort daarvoor, kijk even terug, ja, rond de 54 voor nieuwe banden gegaan. Dus die, die had eigenlijk nog nagelnieuwe uh, nagel soft. Dus die had helemaal er zeker nog aan kunnen vallen. Dus ik denk dat het zelfs een tweede plaats kostte voor, uh, voor Leclerc. Het wordt,
2: het wordt wel heel interessant om te zien hoe, uh, hoe ze dit bij Ferrari ook gaan oplossen. Of ze gaan zeggen van nou jongens, jullie gaan niet meer met elkaar racen als jullie derde en vierde liggen. Of eerste en tweede.
3: Uh, nou, ook, ook met ja. het oog op volgend seizoen. Want ze hadden Vor-
1: gezegd van ze mochten vrij racen. Ja. Maar, maar <laughs> zeggen ze dat nu
3: weer? Maar ja, ja. Dan kunnen ze dus... Uh, maar bij de cruise zijn er Maranello geroepen om het uit te praten. Maar Binotto zei ook weer: Ja, ja wacht
1: even, of vandaag.
3: Ja, uh, maar hij zei ook die dat. Die worden dan
1: ingevlogen. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik ben benieuwd. Wat gebeurt daar vandaag? Ik denk die dat zouden dat... vandaag niet naar Maranello
3: al komen. Worden, ja. Die worden speciaal ingevlogen om het hierover te hebben? Ik denk dat uh, normaal gesproken nauwelijks. Ja, Leclerc woont iets dichterbij denk ik. Die gaan, ik weet het ook niet precies, maar dat zei ze Binotto in ieder geval dat ze. ze moest op het matje komen. Ze op het matje de, komen. Ja. maar ik, ik, ik aan de andere kant is het ook weer zo uh, dat je dat Binotto zegt van ja wij, wij denken wij maken ervan, de media maken ervan dat die twee niet goed door elkaar met elkaar door één deur kunnen, maar dat het eigenlijk helemaal dat het best wel meevalt en uh, het is ook wel zo dat je ze gewoon met elkaar ziet praten of zo. het is niet zo dat er een uh, dat, nee, die, dat dat, dat idee van zijn. Niet. nee. nee. Maar maar natuurlijk, dat zat hey, maar, van de maar, week ook hè, met verstand. En voor zich wel bedreigt dat wel. Maar.
2: Precies, dat, dat, ja. dat, dat, ze zullen ook best wel buiten de baan goed met elkaar om kunnen gaan. Maar uiteindelijk willen ze wel allebei wereldkampioenen. Ja,
3: ja, ja. dat is toch logisch. En dat, en dat zie je ook, de, bedoel, dat is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Ik noemde ze net al, die twee clowns, Sainz en, en, en Norris. <lacht> en, maar Norris, die staat er gisteren gezellig bij en champagne te drinken, vindt het allemaal leuk. Maar die baalt er wel van dat hij niet op het podium staat, natuurlijk. Ja. En als McLaren volgend jaar, hè, laten we dat hopen, zich bij die drie andere topteams voegt als vierde topteam, dat hoop ik echt heel erg. Dat, dat, niet omdat ik naar nou McLaren fan ben, maar hè, dat wordt ze natuurlijk. Like. Uh, dan ga je ook, uh, natuurlijk komt er dan meer spanning op die twee te staan. Ja. En straks rijden die elkaar ook weer van de baan af. En dan, dus ja,
1: ja, maar dat heb je ook te bedoel uh, tussen teams en tussen Onderling. Ja. Wat, uh, zoals Vettel en uh, Verstappen samen uh, kunnen lachen. En af en toe uh, een dolletje hebben. Ja. Zo kunnen ze elkaar op de baan weer naar het leven staan. Ja, en
3: ook af en toe, achter, voor de microfoon uh, kunnen ze elkaar ook gewoon. Uh... Voor alles en nog wat uitmaken. En dan tien minuten later ja. lopen ze weer te lachen. Dus ik denk dat die curieus ook geus wel snappen. dat het spelletje en het gebeuren op de baan. en privé met elkaar omgaan, dat dat twee verschillende nou ja, dingen zijn.
1: Nou ja, Vettel zei uh, in aanloop naar deze week nog. dat hij het erg onvolwassen vond van Max Verstappen. dat ja. hij had gezegd dat Ferrari had vals gespeeld. Um, en vervolgens hebben we dat vagement, Julien. dat ze bij de persconferentie uh, uh, zitten. Was het na de kwalificatie? Ja. Of was het op de donderdag ervoor? Nee, dat
3: was na de kwalificatie. Oh, ja, na de kwalificatie. Ja. En
1: dat uh, Vettel zei. Ik bedoel, wat dat betreft vind ik Vettel, daar kun je best vaak om lachen. Yeah. Dat Vettel daar zei van ja dat de Red Bull ja, op de rechterstukken wel heel erg snel is. zo snel had hij ook niet verwacht. En toen wenden die zich tot verstappen.
3: Ik denk we have to admit that we got uh, beaten fair and square uh, today. Um, yeah. It was a bit of a surprise to see um, not to see them that quick, but to see them that quick on the straights. So, a little bit suspicious. <laughs>
1: Ja, je had eigenlijk, hier moet je eigenlijk de beelden bij zien. Yeah. Want hij keek Verstappen zo aan en hij zei het een beetje met een knipoog. Ja. Maar ook een beetje met een serieuze ondertoon. Maar op een leuke manier natuurlijk
3: verwijzend naar de ja. kritiek
1: van Verstappen aan het adres van Ferrari. Zo van ja, nu zijn jullie zo snel. Maar Hamilton die zei
3: ook, die zei ja. uh, Want Verstappen, of uh, Vettel zei van a little bit suspicious. En toen zei Hamilton very, zei hij erbij. Dus die, uh, die Oh, die, dat heb ik gemist. Ja, die ja. doken ja. nog even uh, bovenop. Maar die menen het wel serieus. <laughs> ja, want bij Hamilton heb ik altijd het idee dat hij altijd denkt dat iedereen vals speelt. Dus dat uh, <laughs> en dat was nu ook weer zo. Hij zei ja, we, we komen meer tekort. Uh, hoe dat komt, ga ik zo in mijn technische hoekje even proberen uit te leggen. Maar um, um, ja, het, het was natuurlijk wel opvallend dat de Red Bull heel erg hard ging. Maar ik, ik, we moeten ook zeggen, uh, na afloop van de vorige race in, Austra- of in de Verenigde Staten, hebben we het natuurlijk allemaal gehad over Ferrari en het valspelen. En ja... Ik heb nou niet keihard bewijs gezien dat Ferrari dit weekend uh, niet meedeed, of uh, ze waren niet maar ze zullen... blonken ook weer tegelijkertijd niet meer uit. Nee, maar dat deden, dat deden ze in Mexico ook al niet. In Mexico was de race pace ook matig,
2: nee, maar dat, dat circuit lag ook op, op hoogte, net
3: als de ja. ja, wel, maar ik kijk kijk, wat ik zeg, ik heb geen keihard bewijs gezien, nee, geen keihard en in de kwalificatie zit Vettel gewoon weer op een tiende van stappen. Uh, dus die zit er ook gewoon bij. En, de, en dat is ook dezelfde soort uitslag als, in, als ja. in Mexico voor het hele gebeuren. Ja, de vraag is nu natuurlijk of Red Bull is vrij slechter geworden of Red Bull beter. Hè? Maar met die bedoel... pieken op de rechterstukken zijn ze kwijt. Ja, maar op, in de vrijdag, in de vrije training op de GPS, leek het er wel weer op dat ze gewoon vijf, e wonnen En ze waren nog steeds de snelste op het rechtstuk Echt, die piek wat jij zegt, dat klopt, dat, dat zijn ze een beetje kwijt. Maar het wordt party mode inderdaad is hier al positief niet meer gevallen. Nou, nee, ja, maar die staat gewoon aan hoor. Het heeft op zich niet zo heel veel met de party mode te maken. Het is meer... Uh... Het is meer... uh, De wet in de kwalificatie
1: heb ik vaak verwezen omdat Ferrari en Mercedes zo bovenuit staken. Dat zij die party mode hadden. Maar nu lijkt dat verschil uh, met Red Bull uh, een beetje weg.
3: Ja, nee. uh, maar ik denk dat dat ook gewoon komt. Omdat Honda nu denkt, eind van het seizoen laten we gewoon eens wat vaker naar standje 11 gaan. Of standje 12 of 13, of hoeveel er ook zijn. Want uh, ja, uh, misschien uh, had ik echt voor achterin in de... Voor aan het einde in gedachten, maar dat hoe die Honda klinkt in kwalificatiemodus... Jij wil heel graag naar jouw technische hoekje, hè? Nee, nee, nee. Eerst even de hoe die Honda klinkt in kwalificatiemodus. Oh. Die, <laughs> die, gaat, die gaan we nu even horen. Is football, ja
1: ik vind het ik vind het ook oh, mooi maar, ja. niet, maar niet meer dan dat bij jou loopt het kwel over je nee, kind inmiddels en hoe oh, is het, het bij jou Patrick dan kik jij hier ook zo op? vind je dit wel echt het ah, meer het op summum die, niet niet op deze turbo motor ja ik vind het, ik, ik vind wel dat die Honda
2: die klinkt wel mooier dan die Ferrari en die en die Mercedes even wat wat, wat, wat rauwer. Maar, maar echt
3: kippenvel dat kreeg je van die oude V12-motoren natuurlijk. Ja, natuurlijk, nee, maar ik ben een motorgeluiden aficionado om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar je hoort hier wel <laughs> in. <Stel> mij wat. <laughs> ja, je hoort hier wel in dat die gewoon dat die Honda-motor en dat hoor je nu steeds beter. Dat zo klinkt hij in de race niet. Dan staat hij gewoon teruggeschroefd en dan is hij minder rauw hier en is hij minder
1: uh, op, volle
3: op volle kracht en uh, ik denk dat dat wel echt iets is waar ze gewoon hard aan gewerkt hebben, en harde stappen, grote stappen mee hebben gezet. Dus uh, en, ja, ik vond deze race wel een van de bewijzen dat. Uh, Honda aansluiting vindt. En dat het dan toch ook gebeurt in races... waarin ze niet per se een nieuwe motor kregen. Ze hebben natuurlijk wel in Japan hebben ze een extra motor gekregen. Of tenminste, voor Japan. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, is het denk ik dan ook vooral gewoon... dat schroefje wordt wat meer opengedraaid ja. en hij gaat gewoon... Uh... Zijn we niet te vroeg met die conclusie? Want we zeiden vooraf wel dat Brazilië ook een
1: stukje nou, is wat ze wel ligt. Moeten we dit niet naar, ga het naar Abu Dhabi nu pas?
3: Ik ga het nu nuanceren en daarom ja. gaan we nu naar het technisch hoekje.
1: Box, 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 box. Want, Ja, Joost, ga je gang. Je bent niet zo van het woord geweest. Sorry.
3: <laughs> neem, neem de hele show over in. Ja, uh, sorry. Uh, want, uh, ga je gang. Ik We ben wel, wel benieuwd. Ik ga
2: thuis volgende week <laughs> <laughs> In
3: Ina, nou, ook Want uh, Mercedes heeft een, uh, qua diameter een best wel grote Turbo. Uh, dit heb ik volgens mij ook al eens een keer eerder heel kort aangegeven Ik heb je al heel vaak
1: verteld, maar doe het nog eens een keer. Nee,
3: nee, nee. Maar <laughs> <laughs> nee, dat niet nou, Mexico, uh, In Mexico was dit ook het geval. Natuurlijk speelt dat ook een rol. Mercedes heeft een hele grote turbo. Ferrari zit er een beetje tussenin. En Honda heeft een, qua diameter een kleinere turbo die dus meer toeren draait. En het verhaal is, en ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben technisch geïnteresseerd, maar ik ben geen super engineer of zo. Hoor. Maar het verhaal is dus dat het omdat die. Honda uh, Turbo meer toeren draait. Dat uh, dat het gunstiger is als je in een gebied bent met lagere uh, luchtdichtheid. Dus uh, Mexico en dus ook Brazilië. Want Brazilië ligt uh, maar op 750 meter hoogte. En niet die twee kilometer hoogte van uh, Mexico Mexico stad. Maar ja, dat speelt dus uh, heel erg een rol. En dat is denk ik wel een grote verklaring. Waarom Honda het in Mexico qua motorvermogen wel goed deed. en, En nu weer... Uh, dat gecombineerd met dat ik denk dat ze echt wat Red Bull heel graag wil: dat ze meer risico nemen.
1: Dat was hem. Een stukje, stukje nuance naar de mensen toe. Een stukje nuance naar de mensen toe. Ja. <coughs> maar ik ben dus heel benieuwd naar die laatste race naar Abu Dhabi. Of Red Bull daar ook kan wedijveren met Ferrari en Mercedes. Ook in de kwalificatie: Met Mercedes. Met Mercedes, met name.
3: Ja, ja. dit is 100% mercedes baan En als ze daar uh, Mercedes echt uh, de baas uh, zijn. Dan begin ik wel echt positief naar volgend jaar toe te kijken voor Red Bull. Okay. En Ferrari heeft nu gewoon... En dat hebben ze eigenlijk al het hele seizoen. Want natuurlijk uh, ze, hebben ze na de zomerstap een, een opleving gehad. Maar niet qua race space. Want toen waren ze vooral het voordeel van dat ze in de kwalificatie heel hard gingen. Mm-hmm. Um, en dat ze er dus voor kwamen in de, te liggen in de race. Dat hebben we bijvoorbeeld in België gezien. Dat hebben we in Monza gezien. Uh, in Singapore. En dat je dan het initiatief hebt. Track position, zoals ze dat noemen. Uh, en dat, dat gaf ze heel veel Toe, maar toen waren ze ook qua racepeats al langzamer dan Mercedes. Uh, en dat was, dat was in Spa zo, dat was in Monta zo. Daar was Hamilton in de race eigenlijk sneller. Maar niet snel genoeg om een aanval te kunnen inzetten. Uh, oh. en, dus, en, en je ziet nu gewoon dat ze gewoon last hebben van veel uh, bandenslijtage. En dat was ja. in, uh, in Brazilië nu zeker het probleem. En dat was waarschijnlijk vorige keer in Austin ook echt een probleem in de race. Patrick, toch ook, toch ook wel verrast, hè, denk ik. De laatste
1: races... Door de ontwikkeling van Red Bull. Want het was niet zo heel lang geleden nog, zo rond de zomer, einde zomer, dat we hier zaten. En dat we zeiden van, uh, ja, het, het ziet er eigenlijk helemaal niet zo goed uit. En uh, sterker nog, uh, de stilstand achteruitgang. En Verstappen heeft gelijk met zijn kritiek op, uh, op Red Bull. Ze hadden, ze hadden al verder moeten zijn, ook ja. met de nieuwe
2: Honda motor. Nee, zeker. Maar je hoort Verstappen ook zeggen, we, we, zei, we hebben niet opgegeven. We zijn gewoon doorgegaan met, uh, met ontwikkelen. Uh, en je hoort het ook bij Horner, bij Verstappen, ze roemen ook Honda, wat, wat inderdaad aangeeft uh, dat ze ook, dus, ze hebben die motor niet vervangen, maar ze hebben wel deze motor uh, uh, doorontwikkeld. En misschien inderdaad dat hij vaker op, uh, op een hogere motorstand kan, uh, kan draaien. Uh, en ik denk ook zeker dat, uh, op, op, in Abu Dhabi heb je van die lange rechte stuk ook weer. Nou, daar zouden we dan wel weer uh, die piek van Ferrari moeten zien, als die toch echt uh, nog hebben. Als ze hem daar ook weer niet hebben, ja, dan... Uh, Dan dan, dan geloof ik er echt wel in dat dat die uitspraak gevolgen heeft gehad. Uh, maar ja, het is, het, is, het is razend knap. En ik zou ook haast zeggen, van, ja, kunnen we niet nog even wachten met die 2021 uh, uh, regels? Want dit is wat je wil zien. <laughs> He,
3: we gaan er nu we alles al gooien
1: op... om het wat spannender te maken. Ja, alles is helemaal niet nodig. Gooien. Gooien.
3: Ja. Nee. Maar uh, een kleine nuance nog is ook wel dat Mercedes natuurlijk uh, maar drie motoren heeft gebruikt tot nu toe in het seizoen. En uh, Albon en Verstappen hebben het allebei al vijf gebruikt. En Leclerc ging nu in Brazilië naar zijn vierde. Vettel heeft ook maar drie motoren gebruikt. Dus ja, je kan ook wel meer uit die motoren halen natuurlijk. Dat is, dat is ook wel echt iets wat we erin uh, mee moeten te nemen. Ja. Dus dat kan ook de verklaring zijn waarom Mercedes iets aan terugzak is. Mm-hmm. Ja. Waarvan achten. Moeilijk, hè? Het, is een, het is een genuanceerde sport. Ja, e, jij ja, altijd met je nuances houdt. Ja, ja. Nee, we willen gewoon uh, conclusies. <lacht>
1: <lacht> nou, conclusies. Eén yeah. van de conclusies naar deze race. Kijk, het zal Max Verstappen worst zijn. Dat hebben we al eerder gezegd. Want hij weet dat hij geen wereldkampioen wordt. En dat is het, daar is het hem alleen maar om te doen. Maar hij is uh, weer de Ferraris voorbij. Hè, de WK-stand. En dat staat toch maar vrij. Ja. Hamilton, Bottas en Verstappen op 260 punten nu. Voor Leclerc met 2,49. En Vettel voor 2,30. Ik bedoel, bij Red Bull vinden ze dit natuurlijk wel heel lekker. Dat, dat er een Red Bull in de WK-stand... Voor de Ferraris lijkt te gaan eindigen. Nou,
2: gezien het hele seizoen is het, uh, ik zou wel zeggen, bizar. Uh, ik denk dat Verstappen nou misschien op een derde van de squeeze misschien nog wel minder uh, een snellere auto heeft gehad dan de Ferraris. Uh, en ja. toch is ze allebei voor. Ja, het is ongelooflijk. En ik vond het ook wel grappig dat Verstappen zei van nou, uh, uh, ja, hij is altijd het type van ik wil alleen maar winnen en het maakt me niet, niet zoveel uit. Uh, maar nu die ervoor staat, en daar zei het eigenlijk ook al in de aanloop naar dit weekend van ja. Het is toch wel heel leuk hè we moeten die kans toch grijpen het is uh, misschien heeft hij dat ook wel vanuit het team gehoord dat het mm. voor Honda nog wel uh, heel fijn is om uh, in de competitie te eindigen hij zal er misschien zelf ook nog wel een leuke bonus voor krijgen wie ja. weet
3: ja maar dat horen we toch ook al met die pole position toen dat hij uh, eerst die pole position niet pakte hij, de aardpoel je moet gaat hem races winnen maakt ja. het niet uit gaat hem races winnen en toen had hij de in Mexico was toch eigenlijk of in Hongarije toen was hij er toch uh, uh, wel er heel erg blij mee ja. dus uh, yeah. ja ja hij is, uh... ja, het is een
1: lekker idee. Ik bedoel, uh, goed, hè, Vettel uh, viervoudig wereldkampioen achter jouw houden. Zo, ja. En Leclerc, dat andere grote talent van, uh, van Ferrari, die dus uh, in een groot deel van het de seizoen in ieder geval een betere auto reed, staat ook gewoon onder hem. Ja, ja. Het is
2: ongelooflijk. Ja, toch wel weer knap als Nederland-Sportland. Dat we gewoon een, een, een Formule 1-coureur straks bij de, uh, bij de beste drie hebben, hebben zitten. Ja, dat hadden ja. we toch, uh, nou juist, vijf jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat, dat hebben we toch maar mooi geflikt. Nou, je nou ja, je gaat wel, je hoort <laughs> er wel. Uh, en ik ook allemaal al een bijdrage uh, aan ja. Ik ben sowieso wel een beetje oh. chauvinistisch. Ook met het Nederlands dat is zo. Maar ja, hier mogen we toch wel erg trots op zijn. Een van de grootste sporten ter wereld. Hartstikke
3: ik ben chauvinistisch. Ik? ik ben chauvinistisch. Uh, hey. oh, 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 oh. Maar we oh, moeten het daar nog even over hebben. Want het is wel... Nee, nee, niet nee, 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 nee,
1: nee.
2: <laughs> over...
3: Nee nee nee, 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 nee. Het gaat mij erom dat het, uh, dat, je, dat het wel echt heel tof is om die jongens uh, van de, het B-kampioenschap... Uh, die ja, kunnen dus er dan... je wilt het wel over hebben. Nee, ja, daar was hij er een van. Oh, <laughs> Ja, ik heb een poster boven mijn bed. Nou goed. Nee, uh, het was toch gewoon fantastisch dat, die, uh, dat, dat het hele. Dat is, uh, Alfa Romeo, gewoon 4 en 5. Uh, twee uh, B-teams op het podium, als ik het zo mag zeggen. Dat vinden de McLaren's fans niet leuk om te horen. Want McLaren zou eigenlijk een A-team moeten zijn. Uh, ja, gewoon hartstikke goed. En, uh, en ook nog eens voor het fabrieksteam van Renault. wat, uh, wat weer lekker aan het, uh, nou ja, aan het harken was. Ja, Ricciardo trouwens wel knap hoor. Want uh, die uh, krijgt natuurlijk nog een tijdstraf. En dan uh, even goed nog in de top zevende was hij volgens mij uit mijn hoofd. Ik ga dat even dubbel checken. Oh, waar ook weer. Zevende. Ja, zevende toch? ja, ja Dus uh, hartstikke goed. En dat is gewoon uh, dat kijk, is dat ze wel de races. zijn. Nee, nee, maar die, dat uh, maakt het ook leuk. Je yeah. wil wat
1: verrassing zien en je ziet op zijn met deze Gasly li- op de derde plek en dan op de tweede plek rijden. Leclerc, die uh, f, ja. sorry, uh, Sainz die voor het podium meedoet. Ja, dat is natuurlijk wat het ook voor het groot publiek leuk maakt. Niet ja. elke keer weer dezelfde namen.
3: En tuurlijk is dat te danken aan een gridstraf van Hamilton of een, uh, een, een uh, tijdstraf van Hamilton. En tuurlijk is dat te danken aan twee Ferraris die elkaar ja.
1: uh, en de safety cars.
3: Ja, maar dan moet je er wel zijn. En uh, dan zijn dit de jongens die dus boven komen drijven en, en niet uh, Grosjean en ook niet uh, andere?
2: Hulkenberg? Hulkenberg. Ja. Die, ja. Als, dit, dit was eigenlijk weer een typische race. Uh, ja, c de laatste race in de Formule 1. Uh, het verhaal uh, van Nico Hulkenberg in de notendop. Ja. Uh, een rommelige race waarin, die, waarin er kansen zijn uh, op een podium. Huh? Dan verwacht je Renault ja. en Hulkenberg. Ja, uh, wie heeft hem gezien? Ik niet. Nee,
3: nee ik ook niet. Dramatisch Renault. Mag ik drama. dat even zeggen? Ja, ja doe maar. Natuurlijk, dat hebben we al jaren. Arme Ricciardo, dus heb ik het al met. Het
1: verandert maar niet. Ricciardo heeft nogal een verkeerde keus gemaakt. Dat mogen we ook wel zeggen. Goed, we gaan naar de fanzone. Jongens, kijk op zijn klokje. Ja, dat wordt een lange uitzending. Dat
2: vinden mensen alleen maar leuk, denk ik. Zo'n race. Bij zo'n
3: race mag je helemaal toch. Julia moet wel in een vier uur weg, geloof ik. Maar die heeft engelder Moet je tandarts? Ga je het doen? Wat,
0: wat, ga, wat ik ga doen. Ah, leuk dat ik ook spreektijd krijg. Ik uh, heb een afspraak bij een ander uh, bedrijf. Oh, oh, wij solliciteren oh, jongen. Yeah. Ah, Oké. Okay. <laughs> okay. Nou, Julien uh, Dom werkt hier binnenkort
1: niet meer. <laughs> uh, nee, ik ga met,
0: met liefde jullie uh, samenvattingen maken. Hoor. Ja, ook, ook over okay, twee weken. Als freelancer. <laughs> <laughs> ja, wat dubbelterie.
1: Kijk de baas komt ook even langs. <laughs> Goed, Julien, <die> heeft, uh, <laughs> Julien heeft een paar vragen verzameld, want er kwamen er vele binnen. Um, van onze trouwe luisteraars. Um, eens even kijken, want het risico is natuurlijk altijd... dat er een paar vragen tussen zitten waarvan we denken... die hebben we stiekem al beantwoord. Um, maar deze is toch nog goed, denk ik. Dit is er in ieder geval één wat goed is om nog eens op terug te komen. We hadden allemaal een vraag voor Joost... en eigenlijk het hele Boord team. Oh, leuk. Zo voelen wij ons meestal ook. <laughs> Dit is Joost en het Boord Radio team. Heel gek, Joost, hoe dat uh, ontstaan is zo. ja. Maar het is een gunt. Mercedes verdacht Ferrari van extra olie naar de motor toe te voegen via de turbo. Uiteindelijk heeft Red Bull de storing van de meting van de brandstof toevoer aangekaart. Met verdenking van wederom Ferrari. In de kwalificatie en topsnelheid zit Red Bull nu ineens vooraan. Is Red Bull nu vooruit gegaan of zijn zowel Ferrari als Mercedes achteruit gegaan? Maakt beide teams, maakten beide teams gebruik van dat trucje ja, we, ja hebben he. het, we hebben het stiekem wel al we het over gehad. hebben beantwoord, ja.
3: Uh, allerlei allerlei omstandigheden. Oudere motoren. Er uh, blijven veel
1: vragen over binnenkomen.
3: He. Dat ja, is ook tuurlijk. niet heel gek. Nee, maar ik, ik zou heel graag willen dat we dat konden beantwoorden. En ik zou heel graag willen... Uh, dat we het zeker wisten, je? Dat we zeker weten dat Ferrari val speelt. Maar uh, we weten het gewoon niet zeker. Uh, of vals speelde. Uh, tuurlijk zijn er indicaties dat Ferrari wat achteruit is gegaan. Um, tuurlijk zijn er, Maar je kan ook het omdraaien. Red Bull is wat vooruit. Ik, we weten het gewoon niet. Ik maar ga... we,
2: we, we zitten in een podcast. Hè? Dan mogen we ook een klein beetje speculeren.
3: Ja, Patrick gaat nu zeggen dat Ferrari vast speelt.
2: Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld... Uh, ook, n- nu was het dan minder. omdat ze uh, een kleine rol van betekenis speelden. Ja. Uh, Max Verstappen zei het heel expliciet, van ze hebben vals gespeeld. En Verstappen weet
1: waarschijnlijk wel iets meer dan wij.
2: Zeker, die hebben gewoon gps ze dat kunnen zien. Dus die die zien de data en die denken misschien ook van... ja, we kunnen het niet uh, bewijzen, maar het is wel zo. -hmm. Uh, Maar als je bijvoorbeeld Toto Wolf, die was er dan nu niet bij. Maar in Austin zei hij ook. Hij zegt ja, uh, het is wel heel opvallend wat wat wij in onze data zien. En Hamilton zei iets van van diezelfde strekking.
3: Maar je moet niet vergeten... Ik, Ik snap dat je het zegt hoor, en ik ben het op zich met je eens... maar je moet niet vergeten... dat Verra- uh, Red Bull Verstappen, Toto Wolf, dat zijn ook allemaal concurrenten van Verrat. Dus ze hebben er ook een belang bij om de tegenstander ja. in het verdachte hoekje te plaatsen en om ze te piepelen. Ja, ja. Is...
1: En Patrick, wij mogen een beetje speculeren. Ja. Wij zijn de journalisten en je bent onschuldig tot het tegendeels bewezen. En onze taak is het ook om die feiten boven water te krijgen. Ja, heel goed. En wij hebben nog geen feiten inderdaad, waar het onopstotelijk blijkt. Maar dat Ferrari heeft vals gespeeld. Maar wel, ik heb maar wel mogen uh, zeggen
3: dat het er schijn van heeft. Alleen, ja. Ik heb wel het ja. nieuws voor de mensen. Want Patrick ja, uh, die heeft een camouflagepak gekocht. en een ticket naar, uh, naar Italië. En die gaat binnenkort uh, <laughs> uh, uh, naar Maranello, Maranello uh, ja. uh, kijken. <laughs> dan gaat hij
1: overwinteren.
2: En, uh, <laughs> ja, ja, dan gaat
3: hij daar uh, spioneren. En gewoon, uh...
2: Maar ik, uh, nogmaals, als, als ze naar Abu Dhabi gaan. Hè, en, uh, Daar hebben we ook een hele lange rechte stuk. Ik zei het net ook al. Als we daar opeens die piek ook niet meer hebben... Ja, nee. Dan is wel gewoon uh, één ja. en één... Is na na afzijn hebben we gezegd... Uh, dat is dat
1: nog steeds geen beweging. Het is geen uh, oké. Maar je uh,
2: hebt een punt,
3: Patrick. Je hebt ik heb gezegd, een na Interlagos en Abu Dhabi gaan we het oordeel vellen. Ja. En het zou mij niet zo baas als blijkt dat ze dan weer niet te snel zijn. Maar er zijn ook andere factoren waardoor verraden niet snel is. Want ze hebben gewoon echt het minste goede bandenbouw. Dat is gewoon duidelijk.
1: Maar want, de conclusie is wel van dit verhaal. Hè, anders blijven we speculeren, Dan houden we er echt over op. Maar als FIA zijnde, je doet controles en je constateert zoiets... Dan moet je dat gewoon naar buiten brengen natuurlijk. Ja,
3: Ja, Ja. maar dat komt ook door... dan dan hadden de andere teams protest moeten aantekenen. Ja,
1: maar ja... Dus dat moet je dan doen als team. Als je wil dat het een eerlijke sport is. Als dus het niet denk, gaat, dan moet je zeggen. Hallo, er is iets, uh, er is vals gespeeld. En dit moet van tafel in het belang van de sport.
2: En tegelijkertijd vind ik dat ook wel weer een beetje uh, laf. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat er nooit een officieel protest is aangetekend van, ja. van een Red Bull of, of een Mercedes. Hè? Ja, als, je, als je Toch? Ja, zeker als, als je, je zegt dat, dat de concurrent vals speelt, altijd een, als, een beetje zit
1: rot- die ja, suggestie altijd wekken, maar vervolgens niks mee doen. Ja. 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 Ja.
2: Kom dan, uh, pak dan door en, en dien een protest in.
1: Ja. Maar de VIA heeft in ieder geval kennelijk Ferrari er ook niet kaart op kunnen pakken. Anders had hij nee, het wel naar buiten gegooid. Nee, en Binotto zei,
3: wij hebben dit weekend weer niets aan de motor gedaan. Ja.
1: Ja. Goed. Kom maar door. Um, ja. Andere vraag nog. Matthias, die uh, zegt uh, over Red Bull en volgend jaar wil hij we iets weten. Hij zegt, um, in de vorige podcast was er een vraag over de uitspraken van Horner over het komend jaar. Nu vroeg ik mij het volgende af. Red Bull moet komend jaar presteren. Willen ze Max de jongste kampioen ooit maken? Um, is het niet zo, um, sorry, is het niet ook het probleem dat ze niet anders kunnen zeggen dan dat het waarschijnlijk goed gaat komen? Komen. Want ja, de samenwerking met Red Bull is gestopt en ze kunnen moeilijk negatief over honden gaan spreken. Hoeveel waarde moeten we hechten? Vraagt hij kortom aan zo'n uitspraak.
2: Ja, nee, ze moeten ook wel zeggen dat het, dat het goed hebben vorige keer ook al gezegd, maar ze moeten wel zeggen dat het goed gaat komen. Uh, ja, tegelijkertijd, ik, ik, ik hoop nog steeds, ik hoop, ik hoop dat het niet waar is, maar ik ben nog steeds een beetje bang uh, dat Mercedes. Nadat ze wisten dat ze kampioen zouden worden. uh, Toch al heel vroeg is gaan ontwikkelen uh, met die auto van volgend jaar. En dat we volgend jaar in Melbourne zijn. En dat we dan toch weer hetzelfde liedje gaan krijgen. Dat ze toch weer met een voorsprong gaan beginnen. uh, Dat Red Bull weer een inhaalrace moet gaan uh, gaan afwerken. Nu is dat wel een beetje hun hun visie ook. Zelfs in de jaren dat ze met Vettel zo dominant waren. uh, Begonnen ze ook nog met een relatief kale auto. uh, Waar waar er heel veel ruimte was uh, voor doorontwikkeling. Uh, Dus ze zullen er misschien niet niet helemaal meteen bij zitten. Maar ja, ik ik, ik weet het niet. Ik ben ben heel heel voorzichtig om om nu al te gaan uh, geloven... dat uh, dat ze er direct bij ze zullen zitten. Tegelijkertijd, de regels veranderen niet. Dat is een indicatie dat alles in elkaar schuift. Dus ja, het zou zou zeker kunnen, ja.
3: Ik denk dat uh, en Ferrari en Red Bull allebei een stap gaan maken... en dat die uh, volgend jaar uh, Mercedes aan kunnen... Te tijden. Ik denk dat we een heel leuk seizoen gaan krijgen. En dan
1: veranderen het jaar daarna de regels. En Dan, dan gaat Mercedes daar heel goed mee om en die de na, de na weer jarenlang bovenuit. Ja, maar... En dan zeggen ze, hey, de regels moeten anders.
3: Het staat voor mij nog steeds niet vast <coughs> dat Mercedes er dan nog bij is. Zeker nog, er was nog een gerucht dit weekend. Weersproken, maar dat uh, Roger Penske, een belangrijke Amerikaanse... Uh... Zullen we een beetje stoppen met speculeren? Nee, ja, maar dat, <laughs> dat moet... Allee, maar daar rond ik nu. Ik ben er nou over begonnen. Ik rond het heel snel op. Dat hij uh, die eigenaar is van de IndyCar. En het succesvolste IndyCar-team en een succesvol team in NASCAR, Dat hij Mercedes zou willen kopen. En een team in de Formule E ook nog. Uh, maar hij ontkende dat. Maar dat zijn wel, wel die vreemde geruchten die zomaar ineens opduiken. Dus uh, hou dat in de gaten.
1: Laten we dat doen. Uh, Fred Licht dan, tot slot... Ook zo'n vriend van de show, want die heeft al eens vaker een fijne vraag ingestuurd. Hij zegt bedankt voor jullie podcast en een helder antwoord op mijn vraag een paar podcasts geleden. Hij zegt ik heb weer een nieuwe vraag voor jullie. Ik zag laatst een stukje over de brandstoffen en andere vloeistoffen die worden toegepast in de Formule 1-auto's. Uiteraard was Petronas erg Trots op hun enorme bijdrage, tussen haakjes voor Mercedes. Ze legde uit dat vijf verschillende vloeistoffen ervoor moeten zorgen dat de auto gesmeerd loopt. En dat mede daardoor Mercedes al zoveel succes heeft behaald. Toch vroeg ik me af, toen vroeg ik me af uh, in welke mate het functioneren van de auto's inderdaad afhankelijk is van deze suppliers. Hij zegt je hoort hier niet zoveel over, wat waar is. Uh, maar zou dit echt het verschil kunnen maken of ontloopt de kwaliteit van de suppliers tussen de teams elkaar niet zoveel? Is denk ik een vraag voor jou
3: Joost? Ja, het kan, de brandstof is een groot uh, punt. Mm-hmm. Olie, uh, volgens mij valt dat allemaal wel mee. De, natuurlijk zijn oliefabrikanten. Uh, altijd Heel erg uh, trots op het vermelden dat hun uh, olie het verschil maakt, maar uh, brandstof kan wel degelijk verschil maken. We hebben al een paar keer gehoord uh, van verstappen dat hij uh, via uh, Esso of uh, Mobil 1, wel ik heb allemaal uh, gehad door de loop van jaar dat ze nieuw brandstof kregen en dat er, dat er dan echt wel een vermogensboost was. Dus uh, en volgens mij is de normale brandstof is 99% moet gelijkwaardig zijn aan, aan straatauto brandstof, dus dat dat dan tegenwoordig uh, E, hey, hoe heet het ook weer. Dat nieuwe nieuwe ja. vorm van benzine. Um maar uh, ja, uh, het is in ieder geval zo dat dat, dat brandstof echt wel een, een verschil kan maken. En dat zit dus dan in die ene procent. En dan denk je, ene procent. Maar ja, goed, uh, als je 100 liter meeneemt... dan is één liter dus nog steeds uh, iets magisch. Als het een paar duizenden kan schelen, is het ja. nog heel wat. In de ja, terrein. maar dat kan echt wel, het, we hebben het echt wel over tienden hier. Nou, daarover gesproken, ja, Red, ja. Red Bull
2: heeft in Japan... een nieuwe uh, brandstof uh, toevoer gekregen van, uh, van ExxonMobil, geloof ik. Ja. Uh, nou ja, wat je al zegt, misschien is dat wel het, het, het verschil... waardoor ze nu die twee, drie, erbij, uh, dichterbij kunnen zitten. Het zou kunnen. Het maar, zou
3: kunnen dat het hem daar echt in zit. Ja, maar de brandstof. dat kan inderdaad. En dat is, maar die, dat dan, dan komt de concurrentie ook weer. Dat is ook gewoon een voortdurende strijd. Uh, Shell doet dat bij Ferrari. En uh, Petronas dan bij Mercedes. En uh, volgens mij heeft uh, Renault heeft, uh, Castrol, als ik me niet vergis. Of Total tegenwoordig. Uh, hoe dan ook. Die, uh, die clubs die, die zijn natuurlijk continu bezig met elkaar ook... Uh, de, de dus, dus, dus eigenlijk,
1: Fred, ligt wel op het punt van... Het, het zou er misschien wel best wel iets meer over mogen
3: gaan... als het kennelijk het, soms het, het verschil kan maken. Ja, alleen het punt is dat de brandstof... Uh, is ook zo geheim... dat... Uh, dat... <coughs> Sorry, dat we het wel kunnen opnoemen van ja ze hebben nieuw brandstof en ze zeggen dat ze daar meer vermogen uit halen, maar uh, wat dat dan is. Waar die precies uit, waar dat precies uit dat bestaat. Weet we niet. Wat dat zou dat heel graag dat willen, weten. willen weten. Ik zou dat Fred heel graag willen vertellen, maar uh, dan uh, als hij dat wil weten moet hij uh, ook een camouflagepak kopen en een tijdje bij, Spo- bij Shell in het hoofdkantoor uh, <laughs> rond gaan lopen. Ja, kijk ja, ik denk niet in het hoofdkantoor. Nee, dat uh, ja verkleed als brandstofpomp. <laughs> <laughs> ja. Nee, ik zou het graag willen weten, maar daar hebben we helaas geen antwoord op. We ja, kunnen best wel eens een keer vragen of we bij een van de oliefabrikanten uh, een soort van uh, kijkje in de keuken mogen krijgen. Laten we dat eens doen. Gaan we ja. dat proberen. Ja, toevallig zit er één Nederlands bedrijf bij, noemen we dat. Maar, de, maar ja, dan kom je ook bij Ferrari, dan uh, wordt het waarschijnlijk ook weer heel geheimzinnig. Dus dan horen uh, dan we niks. Lijkt mij een leuke reportage, ja.
1: Joost. Gaan we doen. Gaan we doen. Um, tot slot, want we moeten gaan afronden. Het is wel ongeveer morgen geweest. Of zijn we nog uh, tijdens deze
3: Nou, ik heb nog heel wat inzettingen opri- over. Nee. Iets, uh, <laughs> iets
1: heel cruciaals vergeten. Is er nog een keur die we niet genoemd hebben? Ik heb één heel belangrijk
3: punt. Okay. als het Interlagos, over de gaat, dan mag het... Uh... Interlagos mag nooit van de kalender verdwijnen. Wat een geweldig squeeze dat. Altijd toffe races, vrijwel altijd. Toffe kwalificaties, toffe fans, toffe sfeer.
2: Maar als we de burgemeester van Rio de Janeiro moeten geloven... Ja, nou dan de, gaat dat wel gebeuren vanaf 2001. Die, die kijkt maar even ja, wat hij doet, maar uh, uh, daar ben ik niet mee eens. Naar, uh, uit Sao
3: Paulo. Nee, uh, maar um, Chase Carey zegt ook altijd van... Uh, we moeten die unieke races moeten we behouden. Nou, als uh, Interlagos niet uniek is, dan weet ik het ook niet
1: meer. Als ze om omwille van de historie terugkomen in Zandvoort... dan lijkt het me niet dat ze... Nee. Van zo'n historische wie ineens gaan verdwijnen. Ja, het was ook zelfs de president,
3: he, Bolsonaro, die daar uh, zich mee bemoeide. Die vond wel dat het naar Rio mocht, geloof ja, nou, ik. Die zal er zelf wel belangetjes bij hebben, denk ik zomaar, als ik die man een beetje ken. Maar uh, dat er zijde. Ik dus uit, eruit, Joost. we niet net zover als ik hem zie. Ja. Ja, die, gaat, die
1: gaat het in de Amazone houden, denk ik. Laat ik ja, de, ja, de, ja, is er dus een halve uh,
3: om omkappen uh. en dan daar een nieuw ski aan leggen. Ja. Ah, fijn. Tot, um, tot zover de nuance. Tot zover de nuance.
1: Tot slot, toch even voorspellen. Nee, nog geen voorspelletje. Dat doen we niet. Dat doen we volgende week lekker voor Abu Dhabi. Ja. Maar even dan in grote lijnen wat voor race we daar kunnen verwachten. Jij zei al, echt weer een Mercedes-circuit. Dus ja. als Red Bull daar Mercedes kan verslaan... Dan is dat wel een indicaat. Dan belooft dat heel veel voor volgend jaar. Ja. Eens, Patrick? Ja, als, ik, hè, zeg ik. Als, ja. Nou, ik ben toch, iets, toch nog iets voorzichtiger. Ik,
2: uh, ik, ik, ik ben nog steeds bang dat Mercedes uh, in de winter weer iets gaat vinden... waardoor ze met een geheim op de proppen komen... en er gewoon weer uh, vandoor gaan in Melbourne. Dus... Uh,
3: kan ook in die 1% brandstof
1: zitten. Ja, wie weet. Dat kan ook. Nou goed, we sluiten af in de wetenschap dat op dit moment in ieder geval... Red Bull en Verstappen weer een stukje dichterbij gekomen zijn. Sterker nog, Verstappen heeft gewonnen aan een geweldige race. En uh, laten we hopen dat dit heel veel belooft voor volgend jaar. Nog één race te gaan, wij zijn er volgende week weer met de Bord Radio. Um, en in de uh, winterstop, moet ik zeggen, straks tussendoor... Uh, Komen we natuurlijk ook regelmatig terug. Misschien niet wekelijks, maar uh, u hoort nog van ons. Bedankt voor nu en tot volgende week. Dag.